0: Time travel to fun in the 16th century at the Maryland Renaissance Festival. Ten stages, food, pubs, shopping, jousting. Saturday, Sundays and Labor Day Monday through October 24th. For tickets visit MarylandRenaissanceFestival.com. Save big on admission through September 12th. Residuo fisso. buongiorno buongiorno anche oggi siamo alla rubrica le risposte oggi parliamo quindi di residuo fisso questo residuo fisso che è eh, molto 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 sentito il residuo fisso è un tema di cui si parla quando andiamo a scegliere le acque queste acque che in verità se ci pensiamo bene quando andiamo sul banco dei vari supermercati hanno un posto molto molto importante c'è cioè tutta un'area dedicata scaffali lunghissimi acque di piccole giarne bianche verdi rosse tutti i colori e di tutte le dimensioni e di tutte le varie sfumature devo dire che in questo senso l'acqua innanzitutto sta prendendo cioè al di là del residuo fisso che è il tema del nostro contenuto di oggi quello che dobbiamo dire è un ragionamento che ci deve fare un attimino alzare le antenne nel senso che sull'acqua c'è veramente anche un business veramente molto 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 elevato bere 2 litri d'acqua al giorno, tutti quanti, insomma è una prescrizione molto interessante, per cui eh, chiaramente se fossi un produttore, cioè un commerciante di acqua sarei molto felice. Detto ciò è un tema che è quello del quantitativo idrico giornaliero, che in qualche video abbiamo già trattato, ritratteremo sicuramente perché è un tema molto molto importante. Quindi sicuramente ci lasciamo con questo piccolo dilemma relativo ai quantitativi di che ridiscuteremo. Oggi parliamo appunto di residuo fisso, ma che cos'è il residuo fisso a 180 gradi? Bene, innanzitutto il residuo fisso a 180 gradi è praticamente quello che rimane in quantità di residuo Dopo un'evaporazione eh, prima in eh, ebollizione e poi in forno a 180 gradi, di quello che è appunto il quantitativo dei sali disciolti nell'acqua. E quindi semplicemente si parla di residuo fisso a 180 gradi rispetto a quello che rimane in quantità di sali disciolti. Poi questi sali possono essere di varia natura. Chiaramente c'è quindi una scala relativa al residuo fisso. Possiamo tutto sommato suddividere quattro macro aree di acque a residuo fisso differente cioè acqua a residuo fisso basso, acqua a residuo fisso oligominerale, acqua a residuo fisso minerale e acqua a residuo fisso alto, quindi rispetto a questa categoria c'è una differenziazione relativa al residuo fisso quindi detto ciò adesso non vi sto a dire quanti milligrammi per litro eccetera eccetera credo che sia relativamente interessante quello che è interessante è sapere che ce ne sono queste quattro scale quindi in verità poi sul discorso delle acque minerali si va a differenziare sulle acque solfuree, carbonate, bicarbonate eccetera eccetera in questo senso andremo fuori tema e queste acque magari possono essere utilizzate per casi specifici relativi a calcoli piuttosto che. Detto ciò, però noi oggi il tema è quello relativo al residuo fisso, queste macro aree de, del basso um, oligo minerale, minerale e alto, Ora il ragionamento non è spieghiamo quello che è residuo fisso, sì questo penso che sia interessante ma più così a livello informativo. Per quello che riguarda il mondo della nutrizione è molto molto diffuso la considerazione del fatto che bisogna eh, utilizzare acque a residuo fisso basso o comunque oligo minerale. Fondamentalmente qui con voi voglio condividere insieme questo tipo di ragionamento, cioè il ragionamento è questo, questi tipi di acque che vengono praticamente estratte dalle dalle falde minerali e dalle falde acquifere, in pratica si caricano, dipende da dove vengono estratte, si caricano di, di quelli che sono appunto i minerali contenuti nelle rocce dove passano. Fondamentalmente il ragionamento se, se lo facessimo proprio di tipo numerico dovremmo dire che per quel carico di milligrammi sul litro di, anche sulle, sulle acque molto cariche di residuo fisso stiamo parlando innanzitutto di minerali fondamentalmente utili all'organismo quindi è un po' come se fosse una sorta di integratore quindi ricercare l'acqua a residuo fisso basso un ragionamento numerico non è poi tanto sensato diciamolo quindi di fatto è, è come se mettiamo un integratore multivitaminico dell'acqua che poi andiamo a bere, anche lì è praticamente il, il ragionamento: è un po' lo stesso. Quindi stare così molto allerta potrebbe essere un po' eccessivo. Ecco, però, il ragionamento: quindi se lo facciamo proprio numerico, ma se lo facciamo un po' sul, su, su un discorso un po' più biologico, prende una sfumatura diversa. cioè L'acqua minerale o oligo minerale, le acque classiche da bottiglia, le possiamo comparire con quella che è l'acqua di vegetazione, la cosiddetta acqua di vegetazione, cioè quella contenuta negli alimenti. Quella contenuta negli alimenti quindi è un'acqua che è stata elaborata, filtrata e arricchita di minerali e di tutti una serie di cofattori dalla cellula biologica, quindi animale o vegetale. In questo caso l'acqua di vegetazione che è molto simile alla nostra acqua proprio intersteziale del nostro plasma e quindi di fatto rende molto molto gestibili questi sani minerali proprio per un, un ciclo rotatorio fondamentalmente tra quello che è la cellula biologica che noi andiamo a utilizzare per nutrirci quindi se andiamo a assorbire se c'è un eccesso lo eliminiamo e diventa tutto abbastanza più immediato e naturale con quello che è un'acqua eh, che non è stata microfiltrata da una cellula biologica i minerali alcuni autori quantomeno dicono che fondamentalmente nell'assorbimento possano essere molto cioè ci possa stare più difficoltà nell'assorbire minerali contenuti nelle acque appunto da quelle classiche da bere e quindi se andiamo a un eccesso di sali quindi quelle cariche di con residuo fisso alto comunque superiore a 300 come numero per chi lo, lo vuole andare a vedere basta che ci sia scritto oligominerale quindi l'olio minerale più o meno è su questi valori qua quindi tecnicamente se andiamo su su un'acqua che non è oligominerale eh, rischiamo di avere un residuo fisso più alto in questo senso il il rischio potrebbe essere ecco ma non è matematico che questi minerali alla lunga bevendo tanto spesso queste acque possano non essere assorbiti facilmente e possono come dire andare un po ad intasare le funzionalità di, di smaltimento renale non essendo questi proprio simili o identici eh, a livello di biodisponibilità a quelli contenuti in un'acqua di vegetazione. Detto ciò, questa è un po' una sfumatura di ragionamento, non è, eh, non è assoluto, non è eh, riconosciuto da nessuna parte fondamentalmente più un ragionamento di, di, di ordine, diciamo, più biologico, fisiologico. E quindi fondamentalmente, se dovessimo chiudere il discorso, le acque a residuo fisso elevato comunque contengono minerali, non contiene, contengono veleno, questo è fuori discussione, però fondamentalmente, visto che la possibilità che ci sia una sorta di sovraccarico dal punto di vista di questi sali non così biodisponibili come quelli contenuti nell'acqua di vegetazione, il consiglio potrebbe essere spassonatamente, senza andare a ricercare chissà quanto, prendere le classiche acque oligo-minerali. E togliersi un pochettino dall'impiccio del ragionamento. Rimane sempre che la cosa più importante è che l'acqua di vegetazione, cioè quella contenuta nella frutta e nelle verdure, ecco perché diciamo di non far mancare mai la quota vegetale in ogni pasto, è sempre la più importante. Spero di aver risposto dignitosamente alla vostra curiosità, grazie a tutti per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video, un caro saluto dal vostro nutrizionista. Ready for school drop-offs? With BJ's Gas Savings Program, you'll get 10 cents off a gallon for each high-octane item you buy in club. Buy as many as you like. For each one, that's another 10 cents off a gallon at BJ's Gas. Terms and conditions apply. Visit bjs.com slash gas for details.